0: oi para você que chegou até aqui meu nome é Marcelo Bizarro sou eu que fiz este site os textos, os vídeos e agora um podcast é, você tem que admitir que eu estou me esforçando uh, você que não está familiarizado com o termo podcast é exatamente isso daqui é como se fosse um programa de rádio, só que gravado e editado, que você pode ouvir a qualquer hora. É a primeira vez que eu faço algo nesse formato, mas eu prefiro fazer assim porque eu não quero tomar todo o seu tempo. Se você estiver muito ocupado, você não vai precisar de ficar parado lendo ou assistindo algum vídeo. Não, você pode ouvir quando estiver fazendo outras atividades. E a gente vai batendo esse papo por aqui, tá certo? Primeiro, Batman. Por que, que eu tô falando disso? Por que, que tem um logo do Batman aqui? Bem, Batman sempre foi meu super-herói favorito. Eu tinha uma fantasia do Batman quando eu era criança, que era basicamente uma capa, uma máscara e uma sunga. E eu ficava andando pra tudo que é lado com isso daí. É, meu apelido era o Batman de cueca. E eu cresci lendo os quadrinhos do personagem. Minha história favorita é a Piada Mortal... E eu ainda quero ter uma com o autógrafo original do Alan Moore. Mas a jornada do herói não é sobre o Batman. Esse termo é usado na criação de histórias para livros e filmes de todos os gêneros. Porque todo protagonista precisa passar por uma série de desafios ao longo da história que vão transformando e fazendo com que ele evolua, e isso é a jornada do herói, essas mudanças, e, e é algo que todos nós passamos, porque somos todos protagonistas das nossas próprias histórias, então eu vou te contar um pouquinho da minha jornada, e eu espero que assim você consiga taçar meu fit cultural, e assim decidir se eu estou apto ou não para fazer parte da sua empresa. começava a carregar alguns traços da minha personalidade desde a minha infância e uma das coisas é ser questionador. Sabe aquela coisa de por que não não é resposta? Eu, eu sempre quis entender o porquê e quando a resposta não parecia coerente, eu protestava. Nos últimos anos de vida da minha avó, a minha tia Baita pediu licença do convento para poder cuidar da mãe e aparentemente Quando bate o tédio nas freiras Elas cortem um joguinho de carta E Minha família, por parte de pai, dorme muito tarde Dorme muito pouco, né E As madrugadas eram sempre muito agitadas Minha tia Baíta Me ensinava vários jogos de carta E às vezes pra poder montar time Ela me chamava pra Jogar junto E Naquele período, eu estudava num colégio católico. E, em um belo dia, a Madre Superiora me chamou para ter uma conversa. Como era de praxe, a minha professora foi junto e lá estávamos nós na sala da diretora. Eu era muito novinho. E quem me conta essa história é a professora que estava lá comigo. A Madre disse que eu estava promovendo a jogatina no colégio, porque na hora do recreio eu levava o baralho para jogar com os meus amigos e aquilo não era permitido. A minha professora falou que eu só fazia aquilo na hora do intervalo, mas ela disse que mesmo assim não era certo. E nesse momento eu cruzei os braços, levantei da cadeira, fui até a madre e disse... Cara de pau, cara de pau, madre. Vocês ficam lá toda noite em casa jogando baralho e eu não posso jogar com os meus amigos? Não vou mais jogar baralho com vocês. E a minha professora conta que, que ela tinha uma fama de muito durona, mas que naquela hora ali eu desmontei ela completamente e... E de novo, eu era muito novo, eu não lembro direito dessa história, mas a minha professora faz questão de lembrar sempre que me encontra até hoje. Outra coisa que eu carrego bastante é uma certa habilidade de mediar conflitos. Minha turma foi basicamente a mesma desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? até o final do ensino médio. E durante todo esse período, eu quase sempre fui o representante de turma. E o motivo... É porque a turma sempre teve vários grupinhos e eu era uma das poucas pessoas que me dava bem com todo mundo. E teve um ano que no dia da votação para representante eu não fui porque eu tive que ir num médico. E aí quando eu cheguei, depois do intervalo, o pessoal disse que eu fui eleito como representante. E eu nem queria porque era muito chato ser representante de turma. Você tinha uma série de atividades extras que tinha que comparecer, mas... Fazer o quê? A outra coisa que eu trago comigo é a vontade de aprender. Eu, eu sou muito questionador, né? Eu, eu questionava muito e aprendia muitas coisas. E fui uma das crianças mais novas da minha cidade a aprender a nadar. Né? O clube só aceitava até a partir de tal idade para poder começar a fazer as aulas de natação... Mas eu vi o pessoal nadando e me jogava na piscina para nadar também, então, para que eu não acabasse morrendo afogado, eles abriram uma exceção. Eu aprendi a tocar guitarra também muito cedo, com 9 anos, e eu aprendi a pintar quadros também bem cedo, e cheguei a fazer até uma exposição na minha cidade. Participei de várias Olimpíadas de Matemática, o melhor notebook que eu já tive foi, sem dúvida, o notebook do estado, quem é do Rio de Janeiro sabe do que é isso. Cara, durou uns seis anos aquele computador, hoje em dia nada dura mais do que dois anos. A infância foi muito gostosa, mas a infância não dura para sempre e eu tive que crescer. Aos 11 anos, eu perdi meu pai e minha mãe começou a adoecer. Foi um período muito difícil na minha família. Alguns anos depois, eu comecei a fazer curso de AutoCAD e projetei duas casas e um terreno que nós tínhamos e minha mãe resolveu começar a construção delas. Ela fez uma série de empréstimos e começou a construir. Mas, aos 14 anos, ela... Foi internada e eu fiquei sozinho. Eu tive um monte de dinheiro que não dava para devolver e eu assumi a construção das casas. Foi bem difícil mesmo. Os pedreiros não respeitavam e quando eu ia comprar material, os vendedores tentavam me empurrar sempre tudo do mais caro. Foi realmente complicado, mas eu fui aprendendo. Minha mãe levou alguns anos para se recuperar e eu tive que morar sozinho durante esse período de readaptação. E, e, e tudo era muito novo para mim, cara, era muita responsabilidade. Eu tinha muito mais responsabilidade do que as outras crianças da minha idade. E eu tive que fazer acompanhamento psicológico durante toda essa fase para me ajudar a entender e absorver melhor a situação eu tive que amadurecer muito rápido e eu acho que aquela fase foi a, a força motriz mais importante que, que me moldou e que me fez ser quem eu sou hoje, foi tudo graças àquela fase. Eu assumi uma responsabilidade que eu não queria, mas eu tive. Minha mãe se recuperou depois de alguns anos... Mas agora já era hora de sair de Porciúncula. Eu terminei o ensino médio e me mudei de cidade, sem conhecer ninguém. Eu fui para Campos dos Goytacazes, aluguei um apartamento e comecei a estudar é, técnico em edificações no IF. E logo na segunda semana de curso eu consegui um, um estágio. E se você perguntar para os meus chefes daquela época se vale a pena ou não me contratar, a resposta deles com certeza seria não. Talvez, eles podiam até dizer sim, porque eles eram muito legais, mas eu era horrível, eu era muito horrível mesmo. Eu não sabia como ser proativo, eu, eu conhecia essa palavra, mas eu não sabia empregar ela no meu dia a dia. Todo dia eu chegava para eles esperando uma lista de coisas que eu deveria fazer. Eu, eu não propunha nada, eu apenas esperava que aquilo que eles podiam me passar. Mas nem sempre eles tinham coisa para me passar e eu ficava meio que parado na minha mesa. E aquele Marcelo, meu Deus, aquele Marcelo tinha muito a coisa para aprender sobre o trabalho ainda. Eu fiquei seis meses lá e pedi para sair. Queria ter mais experiência em outras empresas e fui pegar meu novo estágio. Quando eu fui dar entrada na papelada no IFE, eu descobri que eu não podia. Era apenas um estágio por curso. E a minha solução foi começar a fazer outros cursos. E assim fiz quatro cursos técnicos. Sempre estagiando e trabalhando. Uma hora depois de tantos cursos técnicos, eu resolvi começar a fazer faculdade. Eu passei para uma federal, mas logo eu iria perder a pensão que recebia do meu pai. E eu não teria mais como me manter se eu estivesse estudando em período integral. Comecei a fazer faculdade particular para poder ter tempo de trabalhar. Como eu trabalhava em obras, eu precisava constantemente me mudar de cidade e eu fui pegando transferência nas faculdades que eu estudei também. Bem, o tempo foi passando e em 2015 eu trabalhei em duas empresas que me fizeram acreditar no quanto que eu era capaz. No primeiro semestre eu comecei a trabalhar na futura engenharia, onde Eduardo Pedra, que, é um, que era o proprietário da empresa, que é o proprietário da empresa até hoje, né? ele me chamou para conversar a respeito de algumas concorrências públicas que eles haviam ganhado em uma cidade a uns 150 quilômetros, mais ou menos, dali. Ele me perguntou se eu conseguia tocar aquelas obras, e na hora eu falei que eu não sabia, eu precisava de estudar um pouco mais e entender... O que, que era aquele mercado que eu estava entrando? E eu peguei as planilhas de custo, fui para casa e depois do almoço eu voltei, pronto para começar. Conversamos o resto da tarde sobre como seria feita a estratégia ali para a gente poder conseguir avançar com as obras, e na madrugada do dia seguinte lá estava eu viajando para Maricá foi realmente muito desafiador, cara. Foram duas dessas obras aconteciam dentro de favelas e eu precisei pedir permissão aos líderes comunitários, se é que você me entende, que para que a gente pudesse construir ali sem que fôssemos roubados ou mesmo mortos. E além disso, eu precisava de contratar mão de obra, montar uma base e conseguir crédito para que as empresas pudessem me vender material. Foi muito complicado, mas depois de um mês, mais ou menos, tudo ocorreu tão bem, eu consegui fazer isso tão direitinho que eu pude assumir uma outra obra em Campos dos Goytacazes. No final daquele semestre, as obras já estavam acabando e sem previsão de novas obras, eu tive que procurar um novo emprego. Uh, no segundo semestre, uh, foi no segundo semestre, ainda de 2015, eu comecei a trabalhar em um contrato da Petrobras em Macaé. E Meu... eu me tornei fiscal de contratos milionários, cara. Centenas de pessoas locadas, maquinário, equipamento grande... Eu nunca tive tanta responsabilidade nas minhas mãos. Meu telefone tocava toda hora com alguém precisando de alguma coisa. Cara, Natal, Réveillon, Carnaval... Eu nunca, eu nunca tinha me sentido tão útil em toda a minha vida. Era, era muito, muito, muita responsabilidade, sabe? mas meu contrato era por tempo limitado e ao final do primeiro contrato eu fui alocado por um segundo e ao final do segundo eu resolvi não aceitar, pois eu estava querendo fazer parte de uma empresa eu estava realmente cansado de ser um prestador de serviço eu queria fazer parte de um time e não aceitar aquele emprego ali foi a pior decisão profissional que eu já tomei na minha vida eu subestimei a crise, 4 milhões de desempregados ah, para mim não é problema, porque eu sou bonzão e logo logo eu vou estar empregado era o que eu pensava mas os meses foram passando minhas economias diminuindo cada vez mais e eu tive que pegar menos matéria na faculdade, porque eu precisava economizar os não Continuavam chegando e o medo aumentando. É, foi então que eu consegui um sim para uma vaga júnior em Curitiba, o, o outro lado do Brasil. E, e eu fui. Era uma startup, mas a projeção de crescimento deles não foi atingida. Eu sabia que, com o valor que eu estava recebendo ali, eu não iria conseguir me manter e pagar a faculdade. Então eu tive que buscar um outro emprego e voltei a trabalhar com obras. Quando as obras acabaram, eu tive que trancar a faculdade. E após mais alguns dãos, minhas economias já estavam zerando. Depois de quase 13 anos, eu tive que voltar para casa da minha mãe. Foi a maior queda que eu já tive. Não, acho que eu não consigo comparar nada a esse momento Os heróis, durante a, suas jornadas Eles enfrentam alguns desafios Mas o maior deles é sempre o momento em que eles caem Eles se sentem fracos, completamente derrotados E era assim que eu estava me sentindo um fracasso completo. Eu passei uns dois meses ali naquela cidade sem falar com ninguém. Mas lembra daquele clube que eu aprendi a nadar? Durante esses dois meses eu só saí de casa para ir lá fazer uma sauna e voltar. Sem falar com ninguém. E lembra da minha turma de escola... Que crescemos juntos. Um belo dia. Fui lá fazer minha sauninha. E um dos meus amigos de escola estava lá. Zinho. Ele veio puxando o assunto. E eu, sem querer ser grosso, eu fui dando corda. Ele começou a me perguntar como eu estava, o que eu tinha feito. E eu fui dando aquelas respostas meio morna, sem querer passar muito do que eu tava vivendo ali. E ele me contou que ele falava pra todo mundo da minha história. Do carinha que saiu de porciúncula e que morou em várias partes do Brasil, trabalhou em várias empresas. Ele disse que queria ter tido a coragem que eu tive pra poder sair. E me perguntou até quando eu ia ficar ali em Porciúncula, eu respondi que eu não sabia e fui embora, cara. Não por ter... eu fui embora me sentindo um merda. Não por ter voltado a morar com a minha mãe, que talvez seja o maior medo da vida adulta. Mas um merda por estar achando que aquela situação que eu estava vivendo ali era... Era a conclusão da minha história E não era Não é É uma fase na, na fase de criação De um personagem a jornada do herói Tem o que chamamos de Abismo Que é quando ele cai É a maior queda que ele tem E sabe como é que é chamado A fase seguinte O retorno acho que deve estar passando um bocado de filme na sua cabeça que tem o retorno, mas o retorno é quando ele vence o abismo e volta mais forte do que nunca, porque para poder vencer aquele desafio, ele teve que se preparar mais do que jamais conseguiu. E estar sem trabalhar, cara, é horrível. Mas... Está sendo uma oportunidade que eu tenho para estudar e me tornar mais forte. Eu estou fazendo vários cursos extras e logo, logo... Algumas novas certificações estão vindo por aí. Eu... Estou buscando o retorno e espero conseguir em breve. E... Sabe aquela cidadezinha que eu nasci? Que é onde eu estou agora? Durante todo o período que eu estive fora o Jornal da Cidade publicou algumas matérias sobre mim, como um dos por que a cidade sente orgulho, e eu quero dar a, a eles, cara, a continuação dessa história. Tá longe de um fim. E eu quero dar um retorno digno de um bom roteiro. Eu acho que agora você já tem base o suficiente pra traçar o meu perfil cultural, meu fit cultural. E, e é isso, caso queira entrar em contato, eu teria o maior prazer em te receber. O meu e-mail é marcelobizarro.eng, de engenharia, né? marcelobizarro.eng, arroba, gmail.com. E caso saiba de alguma vaguinha, cara, conta pra mim. Abraço e muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Eu sou Marcelo Bizarro e essa é a minha jornada de herói.